0: Bien sous tout rapport, Catherine Blanc sur Nutri Radio. Bonjour Catherine.
1: Bonjour Fabrice.
0: Catherine Blanc, psychanalyste et sexologue. Chaque semaine à l'antenne de Nutri Radio pour cette émission, vous l'avez compris, au générique un peu intimiste, très personnel, pour parler, eh bien oui, de la sexualité, mesdames, messieurs, mais pas que. Car par exemple, le thème du jour, vous allez voir, il est excellent et peut-être vous concerne-t-il. Et alors, s'il vous concerne et que vous en êtes euh, conscient, bon, euh, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez peut-être agir. Maintenant, peut-être qu'il vous concerne, mais vous ne le savez pas. Et ça c'est <rire> autre chose puisque nous allons parler de l'adultère, culpabilité ou évolution sociale naturelle avant d'entrer dans le vif du sujet. Comment allez-vous Catherine cette semaine
1: Écoutez, je vais très bien, je suis ravie de vous retrouver. Je m'amuse d'avance de vos petits rires, euh, de vos curiosités, j'espère celles des auditeurs également.
0: Mais oui, c'est un sujet, l'adultère, culpabilité ou évolution sociale naturelle. J'aime J'aime beaucoup parce que, euh, que D'ailleurs c'est vous qu'on va écouter sur tout ça Je vous poserai peut-être quelques, quelques petites questions Bien évidemment pour faire vivre la discussion Et si vous aussi, chers auditeurs, vous voulez participer Tiens, parce que là on fait une première émission Sans vous, mais si à un moment donné vous voulez témoigner, partager plutôt votre expérience, plutôt même de, de témoigner, partager votre expérience et faire avancer la conversation. Vous êtes les bienvenus sur cette antenne de Nutri Radio. Je vous laisse le numéro de téléphone le 06 66 94 59 02 06 66 94 59 02. Euh, via WhatsApp, vous nous envoyez un petit message, bien sous tout rapport. où on veut discuter avec Catherine et avoir son avis. Pas de problème. Et euh, vous avez également euh, le formulaire de contact du site Nutri Radio. FR, alors, l'adultère, Catherine, qu'est-ce que vous en pensez déjà, juste pour prendre la température de l'eau
1: Qu'est-ce que j'en pense Moi je n'ai pas à en penser, j'ai à réfléchir ce que ça veut dire pour les gens. Qu'est-ce qui fait qu'on est dans le passage à l'acte, ou pas, qu'on hésite ou qu'on n'hésite justement pas Qu'est-ce qui fait qu'on se sent coupable euh, Quand on le subit, qu'est-ce qui fait que tout son monde s'écroule euh, Qu'est-ce que racontent finalement au travers de l'adultère les liens que nous établissons avec l'autre Qu'est-ce qui est de l'ordre de la confiance à accorder et au nom de quoi euh, De la confiance à s'accorder euh, enver, et, et, envers et contre tout peut-être. Enfin, c'est un sujet qui est un sujet loin d'être simplement euh, euh, j'allais dire moral, il mérite de s'y attarder, qu'on vive l'adultère ou pas, qu'on le subisse ou pas. Euh, se questionner sur ce sujet, c'est se questionner sur son humanité.
0: Oui, vous avez, bah vous avez totalement raison, et puis on peut aussi se dire où ça commence, vous avez parlé de, de confiance, enfin, vous avez dit déjà plein de choses. Je vous propose qu'on marque une toute petite pause tout de suite, comme ça on pourra bien développer après sans être interrompu, ce sera... Donc dans un instant sur Nutri-Radio, on parle d'adultère avec Catherine Blanc. Bien sous tout rapport, Catherine Blanc sur Nutri-Radio. Catherine Blanc sur Nutri-Radio pour nous parler aujourd'hui donc de l'adultère, culpabilité ou évolution sociétale naturelle. Alors déjà, euh, où démarre l'adultère, Catherine
1: alors évidemment chacun a sa petite version, hein. il y a ceux qui vont être très euh, dans l'appropriation l'un de l'autre euh, et qui dès lors que l'autre regarde ou qu'on est tenté de regarder ailleurs, penser ou fantasmer, dès lors on est dans une trahison de la relation et puis euh, après ça ça, ça glisse dès, jusque dans le contact des dans les échanges de mots, dans la participation de l'autre dans ces échanges, puis euh, dans, dans le contact physique, des baisers, des caresses et la sexualité. Euh, certains se, se, se font une sorte de grille, euh, à partir du moment où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'adultère, à partir du moment où il y a de l'amour, il y a de l'investissement, et il y a de l'adultère. Enfin, franchement, chacun fait bien ce qu'il... Borde les choses en fonction de son idée morale, sa culpabilité, comme vous l'annonciez très justement, euh, et puis à la fois son, son tiraillement de l'envie de vivre et de découvrir des choses de lui-même euh, qu'un être avec lequel on s'engage euh, ben, ne peut pas nous faire découvrir parce qu'on est, on est évidemment limité par ce que l'on offre et le goût de la découverte est un questionnement que tout un chacun peut avoir.
0: Ah, on est limité par ce que l'on offre, qu'est-ce que vous entendez par là
1: mais chacun on, on s'est rencontré pour euh, un coup quand il se rencontre il se rencontre dans une sorte d'emboîtement indépendamment des, des sexes, d'un emboîtement des histoires on se complète on se rassure euh, parce que aller dans la vie euh, aller avec quelqu'un vous imaginez c'est quelque chose de précieux on a on a ce seul lien d'intimité fort euh, était avec ses parents qu'on est arrivé à quitter et puis on se s'engage avec quelqu'un pour les, pour la vie pour euh, pour créer ensemble euh, pour vieillir ensemble et on va vivre plus longtemps a priori en tout cas c'est la promesse que l'on se fait au départ on va vivre plus longtemps avec son ou sa partenaire que l'on a vécu finalement avec ses parents et évidemment que chacun des deux partenaires vont évoluer vont évoluer euh, baigner dans une société qui les enrichit, qui les nourrit de, 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 de toutes parts euh, mais en même temps euh, évidemment que cette évolution elle n'est pas multidimensionnelle à l'infini, donc par définition on ne peut offrir que ce que l'on a à l'autre et l'autre euh, peut être enclin à avoir des curiosités des intérêts euh, des, des, ou, ou évoluer dans des choses un petit peu différentes et être attiré par euh, le champ voisin l'herbe du voisin qui semble toujours plus verte alors, elle est-elle réellement Est-elle indispensable Ça, ce sont évidemment des questions très intimes que chacun a à se poser. Euh, mais par définition, un couple, est, un couple se, se limite à ce que chacun s'offre.
0: Un couple se limite à ce que chacun offre à l'autre, c'est ça hein Oui, c'est ça. Très bien. Alors, Et... euh, oui, pardon
1: oui, et donc à ce titre, euh, cette limite-là, elle peut être extrêmement protectrice, euh, et elle peut et on peut développer des curiosités tous azimuts. Il ne faut pas penser que la curiosité ne peut être que sexuelle, euh, mais parfois, effectivement, euh, on, on, on va se dire que ça y est, on se connaît, on s'est donné ce que ce qui était important pour nous. Puis on peut, comme on est ensemble pour l'éternité, eh bien, on se dit que ce qu'on se donne pas ce soir, on se le donnera demain ou après-demain. Pour ne parler que de la sexualité. Et puis, chemin faisant, on appauvrit parfois, on n'enrichit pas toujours la relation. Et euh, ça va si les deux sont, ils trouvent leur confort, ils trouvent leur quiétude, ils trouvent leur sécurité et, et le respect d'eux-mêmes. Mais ça, parfois, ça, ça dysfonctionne parce que les rythmes ne sont pas les mêmes. Et c'est toute la difficulté d'un couple parce que nous nous sommes bousculés de façon différente selon qu'il y a euh, la construction d'un couple, le faire des enfants, celle éventuellement qui est toute tournée sur ses enfants et celui qui se sent abandonné peut-être de, de sa partenaire qui est peu disponible ou, euh, ou la vie professionnelle, les gens que l'on rencontre, qui ouvrent d'autres champs de, de possibles et qui fait, qui fait que l'on s'interroge différemment sur nous-mêmes et peut-être qu'on a l'œil qui, euh, qui louche, euh, enfin plutôt qui, 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 va, euh, qui, qui frise sur, sur les côtés et regarde ce qui se passe à côté avec bien sûr un imaginaire sur un côté comme si idéalisé alors qu'évidemment, finalement à côté ce n'est rien de plus que ce que l'on a fait merveilleusement euh, et qui peut à un moment donné se s'épuiser se, 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 en quelque sorte, donc c'est vrai avec n'importe qui mais évidemment la nouveauté semble toujours plus riche.
0: Alors est-ce que l'adultère, la, la, il est lié aussi à la tentation que l'on peut avoir que ce soit... Euh la tentation générée peut-être par, euh, par des médias, par euh, une pression sexuelle qui est quand même euh, relativement forte aujourd'hui, soit dans les journaux, dans la, à la télé, au cinéma, enfin un peu partout. Euh, Est-ce que c'est lié à la tentation et puis aussi l'entourage Vous l'avez parlé, euh, pour, je ne sais pas moi, un nouveau job, euh, on, on multiplie les rencontres et ça veut dire qu'on a plus de chances de glisser vers l'adultère
1: alors déjà, pour revenir sur le, le premier point que vous citiez, vous avez tout à fait raison, on est dans une société qui pose de façon extrêmement forte des injonctions quant à notre vie sexuelle. Quant au 19e, les injonctions étaient quant à la, à la solidité d'une structure familiale. Euh, Aujourd'hui, effectivement, on, on définit la valeur et la puissance et le pouvoir de l'humain à sa compétence à être en scène sexuellement donc dès lors que dans, son, dans le couple euh, eh bien, euh, la sexualité s'appauvrit euh, bien évidemment que chaque individu s'interroge quant à ce qu'il vaut au regard de ce discours social et, et évidemment de se dire je ne suis peut-être pas à la hauteur et le besoin d'en de, de, faire la preuve euh, dans, une, dans, une, dans une réponse ou, une, ou une, un élan vers d'autres propositions on est aussi dans une société de façon plus générale de consommation et on est poussé à consommer tous azimuts, la sexualité, faisant également partie de cette consommation attendue par notre société. Donc, euh, c'est sûr que dire que euh, je suis mariée depuis X temps, fidèle, euh, donne un côté à la fois très noble, mais un peu pépère, plan-plan, euh, euh, finalement pas très intéressé par le bouillonnement vital, etc., ce qui est une erreur, bien sûr, euh, de le penser ainsi, puisque à chacun sa façon de s'exprimer, mais c'est vrai que notre société est cruelle euh, quant à euh, euh, même si on ne parle pas d'adultère si vous n'avez pas essayé tous euh, les positions tous les fantasmes tout ben, c'est comme si vous n'étiez rien au regard de cette société qui pousse sans cesse à la consommation donc ça c'est pour effectivement ce que vous disiez de, de, de cette histoire de de, de euh, j'allais dire d'injonction sociale et de pression de la société. Et puis aussi, nos, nos vies évoluent. Vous parliez professionnellement, par exemple. Euh, avant, on rentrait dans une société et on y restait, et on faisait son trou, on évoluait, on montait les marches de la société. Aujourd'hui, l'injonction même professionnelle, est, euh, que des étudiants, par exemple, aujourd'hui, est de changer de société, tous les trois ans. Si un, C, si un CV montre trop de temps dans la même société, on y voit un caractère pépère, planpant, plan, pas aventurier. Euh, on y voit quelqu'un de, de, de frileux. On y voit euh, quelqu'un de euh, un peu, quelque chose de l'ordre de l'enfant qui reste dans le cocon plutôt que de celui qui est, ou de celle qui est prête à l'aventure. Et donc, il faudrait changer, être infidèle à une société dans laquelle on a pourtant grandi et on s'est enrichi. Infidèle d'elle et aller dans une autre société. Donc, euh, effectivement, vous vous imaginez si on le dit d'un point de vue professionnel, on, on pro, pousse les gens à consommer tous azimuts, on, on, pousse, on parle de sexualité euh, en disant qu'il faut euh, goûter à ceci, goûter à cela. Si on ne sait même pas, on n'y a pas goûté, c'est que finalement on a peur de la sexualité. Donc, euh, ce coûte toujours, même pas peur, il faut aller à l'aventure euh, et parfois euh, tête baissée sans trop mesurer les conséquences jusqu'à des drames, puisque quand même l'adultère n'est pas que quelque chose de croustillant euh, même pour celui qui en décide pour lui-même euh, ça entraîne aussi des, des drames intérieurs, de lecture que l'on a de soi, de rupture des relations qui même si elles étaient peut-être un peu euh, sages euh, étaient absolument fondamentales et structurantes pour l'individu, euh, on peut fantasmer une vie de liberté euh, sans rien ni personne sur son dos, mais après Évidemment il va falloir faire face à une sorte de solitude de soi-même avec soi-même et une consommation potentiellement boulimique pour essayer de compenser les douleurs à cette solitude par exemple. Donc il n'y a pas que de, des choses délicieuses hein, dans, dans l'adultère, il y a aussi de grands tourments personnels et puis avec des conséquences sur la, le relationnel à son partenaire, sa partenaire ou la famille que l'on a construite etc.
0: Merci beaucoup Catherine Blanc, on marque une dernière pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission sur Nutri Radio. Bien sous tout rapport, Catherine Blanc sur Nutri Radio. L'adultère, culpabilité ou évolution sociétale naturelle. Catherine Blanc, on vous écoute avec beaucoup d'intérêt évidemment. Est-ce que vous pensez que la notion d'adultère, elle évolue avec les années. C'est-à-dire qu'en général, au début, on est tout feu tout flamme, on est très jaloux, un regard sur l'autre, c'est machin. Mais... Et puis après, bon, bah, on apprend la vie. Et peut-être qu'on est plus tolérant, euh, voire plus euh, enclin à tenter de nouvelles expériences. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors, c'est vrai qu'il y a des, des temps très très différents. Euh, et ça, c'est ça, c'est ce, ce n'est pas lié à son partenaire ou sa partenaire. C'est lié à, au regard que l'on a sur soi, de sa solidité. Dans un premier temps, notre solidité est très relative. Et donc l'autre, puisqu'il nous a fallu partir de chez nos parents, il nous a fallu essayer de construire une idée d'une vie, d'une cellule familiale que l'on va bâtir de toutes pièces. Et l'autre est un pilier de cette de cette structure que nous allons monter parce que on doute beaucoup de soi et potentiellement, la perte de l'autre est une, est une fracture personnelle. Et puis, au fur et à mesure, nous mûrissons et euh, en mûrissant, nous nous enrichissons de plein de choses. Nous faisons nos preuves de, de nos capacités, euh, euh, que ce soit capacité à faire des enfants, à les élever, à, à avoir du répondant face à l'autre. On éprouve aussi les disputes, parce qu'il faut bien le dire, on ose plus facilement les disputes quand on n'est pas bien, euh, pour remettre un petit peu l'église au milieu du village dans les perceptions de ce, de, de ce qui est nécessaire pour nous ce qui n'est pas acceptable donc on, on est ensemble, mais euh, on sait se faire face, se faire front et s'opposer l'un à l'autre. Et puis chemin faisant, euh, on réalise aussi que euh, l'autre a des attentes qu'on ne, qu ne peut pas, auxquelles on ne peut pas nécessairement répondre, qu'il s'enrichit, mais on ne le perd pas. À droite et à gauche, je ne parle pas de sexualité. Hein, je parle au sens large parce que personne ne dit super, hein, va faire l'amour ailleurs, ça sera, ça sera très bien. Mais on voit bien qu'il y a un socle, qu'on est interdépendant et que les uns et les autres, nous pouvons avoir besoin pour l'un d'aller faire du sport, pas le sport partagé pour un autre on a besoin d'avoir des amis qui sont les nôtres et pas nécessairement les amis du couple euh, et, et, et donc on ose ouvrir un champ de possibilités les uns et les autres tout en voyant que ça ne vient pas nécessairement détruire l'équilibre de la relation. Ceci étant, là ce dont je parle est pratiquement idéal, euh, mais la réalité c'est que très peu de gens le vivent comme ça. On peut simplement se dire qu'on ne regarde pas ce qui se passe chez l'autre parce qu'on sent qu'on continue à nourrir la qualité de la relation, qu'on ne perd pas de la qualité de cette relation. Ceci étant, il faut quand même mesurer que toute idée adultérine, qu'elle soit dans les faits, qu'elle soit dans le corps ou qu'elle soit ne serait-ce que dans la pensée, eh bien, euh, souvent notre culpabilité nous fait en vouloir à l'autre d'être à côté de nous et parce que qu'on confond la culpabilité que l'on a soi-même à tendre vers un ailleurs avec le regard de l'autre qui nous renvoie de la culpabilité. Et du coup, on devient agressif à l'égard de son partenaire ou si ce n'est agressif, en tout cas, on devient euh, pas très agréable, le culpabilisant surtout et rien, le critiquant surtout et rien, comme si on le sentait le geôlier de sa propre existence euh, qui empêche toutes ses libertés d'aventure à l'extérieur. Et ça c'est une erreur parce que ça ça abîme le couple parce que on, on, on fait porter à l'autre notre propre arbitrage euh, qui euh, qui voit évidemment une éthique euh, toute relative, euh, un sentiment de culpabilité de trahir quelqu'un dont on est quand même dépendant. Et, euh, et à ce titre évidemment euh, on, on abîme la qualité de la relation et c'est pourtant pas l'envie ou l'idée ou l'action adultérine qui l'abîme. C'est le, ch le changement de cap dans le, dans le relationnel, dans la confiance à, à accorder. Idéalement, il faudrait pouvoir être enrichi par nos pensées ou nos actions pour y enrichir le couple. Et c'est assez rarement ce que l'on fait parce que nous ne prenons pas le temps de réfléchir à ça et que nous y allons tête baissée un petit peu comme des chiens fous et parfois jusqu'à la rupture ou de nous-mêmes ou de l'autre.
0: Comment justement, vous parlez de culpabilité, comment la culpabilité liée donc à l'adultère, elle affecte euh, l'individu sur le plan émotionnel et mental Vous avez, j'imagine, des, des, des patients qui viennent vous voir et peut-être dans ces situations-là et qui s'envolent énormément, même s'ils sont eux auteurs de l'adultère
1: ah, bien sûr, bien sûr, ils s'en veulent énormément. Ils se sentent, parce que d'un côté, ils se sentent tiraillés entre une envie de faire vivre intensément quelque chose qui se réclame en eux. Encore une fois, c'est pas parce que la personne est plus désirable que celle qui est à la maison. C'est, veux dire que la personne à l'extérieur n'est qu'une, une excuse. C'est un élan personnel qui est en train de s'exprimer à l'occasion de cette personne extérieure. Et, et évidemment que qu'ils sentent bien qu'il y a un, un, un élan qui se fait et à la fois une grande frayeur, soit d'abord égoïstement, à perdre ce qui a fait sa sécurité, à savoir le couple, soit la, le, le regard sur eux-mêmes de se sentir euh, malveillant ou sale ou traître à une personne qu'ils ont aimé et aiment toujours et dont ils sentent qu'ils se jouent aussi et c'est ça toute la difficulté parce que ce qu'il faut comprendre c'est que l'adultère, l'infidélité maintenant je vais le dire de façon plus large c'est quelque chose alors ce que je vais dire est un peu sulfureux mais c'est quelque chose de nécessaire alors je m'explique euh, c'est quelque chose de nécessaire parce que quand on est enfant, notre objet d'amour c'est notre mère, puis c'est notre père tout en gardant notre mère ce qui est la, toute la difficulté de pas trahir maman dont je dépends, tout en aimant papa qui m'ouvre, euh, dépend vers l'extérieur, et je vais me construire comme ça pendant longtemps. Et à partir de l'adolescence, euh, parfois même avant, quand il y a des nounous qui sont très sécurisantes, donc l'enfant va aimer la nounou, va aimer la maîtresse. Euh, enseignante euh, et, et, et et évidemment que il sent bien que il se met en conflit de loyauté avec ses parents quand il fait quand l'enfant fait un dessin et qui n'est pas pour maman mais qui est pour le professeur ou pour la nounou il sait très bien qu'il vient de trahir quelque chose de de fondamental qui peut faire la tristesse de sa mère ou de son père et, euh, et qui peut déstabiliser sa sécurité et pourtant il lui faut du courage beaucoup de courage sans quoi l'enfant n'aimerait que ses parents coucherait avec ses parents donc il lui faut beaucoup d'élan pour aller à et aimer à l'extérieur. Et souvent, le personnage qu'on va aimer à l'extérieur et avec lequel on s'engage a des points communs avec ses parents, justement, son père, sa mère ou sa fratrie d'ailleurs. Euh, comme si on venait, on, on faisait qu'une une moitié de, de trahison, comme si on restait d'abord dans des choses bien connues, et puis euh, aimer, aimer, mais encore continuer à aimer ce que nos parents nous ont enseigné, ce que nos parents nous ont donné de valeur, etc. Parfois, nous ramenons un partenaire qui va être le partenaire qui va plaire à nos parents parce qu'il leur ressemble, ou parce qu'il est dans leur casting idéal. Et c'est pas toujours notre casting complet par, par fidélité à nos parents. Donc, vous voyez, ça, c'est la structure du truc et que dans, dans nos couples, nous pouvons reconstruire ce genre de choses à savoir cette un peu trop sclérosée dans notre relation et à un moment il y a un élan de vie qui réclame son existence et son développement personnel. Est-ce à dire qu'il faut tromper tous azimuts Non, parce que ça peut se faire de façon symbolique, on n'est pas obligé d'être dans le passage à l'acte physique euh, Est-ce à dire d'ailleurs que quand on le fait il faut tout bousculer, tout bazarder Non, parce qu'on peut justement découvrir que nous, notre capacité d'aimer et multiple, pas que dans le corps, hein, je parle multiple, on aime nos amis profondément, on aime notre famille profondément, on aime un amoureux, une amoureuse euh, et on n'est pas nécessairement obligé de tout passer sous le crible de la sexualité, à chacun son arbitrage mais évidemment que tout ça n'est pas sans conséquences narcissiquement pour soi et pour l'environnement avec lequel nous avons construit, bâti euh, et avec et qui, qui participe de de tout ce qui est notre vie en réalité.
0: Alors Catherine Blanc, je me rends compte que ce sujet il est hyper vaste, vous le rendez encore plus intéressant, il y a plein de questions, je vous rappelle que si vous voulez participer à cet échange, on le reprendra, alors déjà je vous Catherine j'ai envie de vous dire, faisons encore une petite prolongation la semaine prochaine sur ce sujet si vous le sentez, Très bien, bien que je, ça vous va parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais si vous voulez faire avancer aussi la conversation et partager votre expérience, votre votre vision, vous n'êtes peut-être pas d'accord d'ailleurs avec ce que dit Catherine, ou au contraire vous l'êtes, ou vous voulez simplement revenir sur une expérience de vie et le partager au plus grand nombre, et eh bien euh, vous n'hésitez pas 06 66 94 59 02 c'est le numéro de téléphone de Nutri Radio. Vous pouvez garder l'anonymat hein, si vous vous appelez euh, Georges, vous pouvez dire Jean-Pierre, hein, pas de souci. Euh, 06 66 c'est l'avantage de la radio 94 59 02 ou sur la page de contact du site nutriradio.fr. On se retrouve la semaine prochaine, Catherine.
1: Avec joie, avec joie. Paris.
0: Merci à vous, émission que vous allez retrouver en podcast à partir de 18h, et puis euh, également euh, ce soir, tiens, pour ceux qui ont euh, loupé 20h21h, c'est la rediff, et sinon donc dimanche 18h pour l'intégralité, c'est sur nutriradio, et euh, c'est le retour de la musique tout de suite. Bien, sous tout rapport, Catherine Blanc sur nutriradio.